0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Όπω: Πού πάει το σινεμά? Γίνεται καλύτερο ή χειρότερο? Τελικά, ποιο είναι αντικειμενικά ο σημαντικότερο σκηνοθέτη ever? Θα είναι το μαέστρο του Bradley Κούπερ καλύτερο από το μαέστρο του Παπαγαλιάτη? Δεν γίνεται αυτό. Είναι ή όχι το α περιμένουν οι γυναίκε η καλύτερη ταινία όλων των εποχών? Ναι, είναι η απάντηση. Πιστεύω ότι κάθε τόσο. Έρχεται ένα καιρό που θα πρέπει να σταματάμε να κρίνουμε το τι έχουμε στις οθόνες μας αυτόν τον καιρό και να θέτουμε το ερώτημα τι λείπει από αυτές. Τι θα θέλαμε να δούμε. Τι θέλουμε να δούμε και δεν μπορούμε. Ποια πρόσωπα πούμε, που έχουν φύγει από τη ζωή θα μπορούσαμε να φανταστούμε σε το Rina project. Διάφορες απαντήσεις έρχονται, κάθε τόσο. Αλλά μία είναι σταθερή για μένα. Και εννοείται καθόλου αντικειμενική. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ ένας από τους αγαπημένους μυθοποιού ο Φίλιψ Σέμουρ Χόφμαν, ένας από τους καλύτερους εθοποιούς της γενιάς του και σίγουρα ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Ωστόσο, ποτέ δεν έγινε τεράστιο όνομα, συγκριτικά με άλλους, δεν ήταν εκείνος που θα μπορούσε να γίνει το πρόσωπο του Hollywood. δεν ήταν ο ωραίος, με άλλα λόγια, δεν ήταν Τόμ Κρούζ ή Μπρατ Πίτ, αλλά δεν είχε και τίποτα να ζηλέψει από αυτούς υποκριτικά, δεν τον ένοιαζε κιόλα. Δεν τον απασχολούσε αυτό. Δεν το θεωρούσε μέρο τη δουλειά του και δεν είχε άδικο. Έτσι κι αλλιώ δεν ήταν άνθρωπο που ήθελε να τον ακολουθούν οι κάμερε. Δύσκολα τον βλέπει σε κάποιο τοκ show ή να κάθεται να αποζάρει με τι ώρε στο κόκκινο χαλί κάποια πρεμιέρα ή κάποιων βραβείων. Τον απασχολούσε να φέρνει του ρόλου του στο σημείο που πρέπει. Και αυτό έκανε. Δεν υπήρχε ούτε μισή κακή ερμηνεία στην καριέρα του. Ό,τι ρόλο κι αν είχε. Ήθελε. Ένα Ελληνοαμερικανό κατάσκοπο με θέματα θυμού. Το είχε. Ήθελε ένα Καθολικό ιερέα που κάνει περίεργε κινήσει σε μικρά αγόρια. Το είχε. Ήθελε τον αρχηγό μια νέα καλτ. Το έκανε τέλεια. Θα μπορούσα να αρχίσω να λέω καλέ ταινίε τι οποίε έχει πάρει μέρο, αλλά το επεισόδιο θα βγει διπλάσιο σε χρόνο. Οπότε θα αρκεστώ στο ακόμα πιο δύσκολο challenge να επιλέξω και να μιλήσω για τι 5 καλύτερε ερμηνείε αυτού του τρομερό ηθοποιού. Αναγνωρίστηκε περισσότερο σαν ηθοποιό β' ρόλων, υποστηρικτικών. Είναι σαν να αρκούσε να το βάλει στην ταινία σου, σε ένα δύσκολο ρόλο, σε ένα ρόλο που θα χρειαζόταν δουλειά, να τον κάνει τέλεια, να μην μπορεί να αλλάξει το παραμικρό σε αυτόν και μαζί με αυτόν να έκανε τον πρωταγωνιστή σου καλύτερο. Είχε αυτή την ικανότητα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι ο πρωταγωνιστής δεν ήταν καλό από μόνο του ή ότι τον είχε ανάγκη. Ο τρόπο του να φέρνει τον κάθε χαρακτήρα στη σκηνή και το απλό παίξιμό του, σε πολλά εισαγωγικά, άφηνε στον πρωταγωνιστή τον χώρο να γίνει ακόμα καλύτερο. Είναι όπω λειτουργεί μια μπάντα. Πώ το μπάσο θα ακολουθήσει τα ντράμ, ή πολλέ φορέ η κυθάρα ακολούθησε τα ντράμ, οι Λετζέπελε το έκαναν ψωμοτήρι αυτό, πότε ο Page ακολουθούσε τον Πόναμ, πότε το αντίστροφο. Αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιο πρέπει να δώσει το ρυθμό για να ακολουθήσουν οι άλλοι, ακόμα και όταν οι άλλοι είναι εξίσου καλοί. Ι όπω. Στη jazz που τα drums είναι συνήθως το όργανο που δένει όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και εντάξει για τους περισσότερους η εικόνα του jazz drummer είναι αυτή που μας έδειξε το Whiplash. Ε δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι κάθε jazz τραγούδι τόσο allegro στα drums όπως το Caravan. Πρέπει να κρατήσεις το ρυθμό όσο δύσκολο κι αν είναι, να είσαι εκεί στους χρόνους σου, να γκρουβάρεις και κάθε τόσο να κάνεις και ένα solo. Αυτό ήταν ο Φίλιπ Σεϊμπουρχόφμαν. Τα drums στη jazz μουσική. Ο καλύτερο drummer που θα μπορούσε να επιλέξει για την jazz μουσική. Ποιο ήταν. Εντάξει, Άλλοι λένε ο Art Blakey, άλλοι λένε ο Joe Jones. Δεν έχει σημασία, όποιο καν ήταν. Το σινεμά είναι η jazz. Είναι περίπλοκο. Αλλάζει ρυθμό, έχει πολυρυθμία, έχει πράγματα που δεν τα βλέπει, αλλά ξέρει ότι βρίσκονται εκεί. Και κάθε τόσο έχει και αυτοσχεδιασμό. Ο Σέιμουρ Χόφμαν ήταν ο καλύτερο drummer που θα μπορούσε να επιλέξει για να στηριχτεί πάνω του όλη η σου. Γιατί όπως είπαμε θα τους έβαζε όλους στο ρυθμό που θες. Ακόμα και από τα νέα του, ας μην ξεκινήσουμε από το άρωμα γυναίκας που είναι τα πάρα πολύ νέα του, ας πάμε από το Boogie Nights, ιστορική ταινία του φανταστικού σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson. Οι δυο του γνωρίστηκαν από την πρώτη ταινία του Anderson, το Hard Date, και από εκεί θα ξεκινούσε μια αφιλεία χρόνων. Και είναι γνωστό ότι ο Anderson αρέσκεται στο να κάνει ...πάνω από μία δουλειές με τους ηθοποιούς που του έχουν δώσει καλά αποτελέσματα. Είναι υπέρ τη άποψης, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Για παράδειγμα, έχει πάρει την άλλη την ηθοποιάρα, τον Daniel Day-Hewis... ...στο There Will Be Blood και στο Phantom Thread. Έχει πάρει τον Joaquin Phoenix, στο The Master και στον Herent Vice. Τον John C. Riley και την Julian Burr στο Boogie Ness και στο Manolia. Τον Hoffman όμως, τον πήρε σε όλες... Όλες τις ταινίες μέχρι το θάνατο του ηθοποιού το 2014, εκτός από το There Will Be Blood. Hard Date, Boogie Nights, Manolia, Punch Drunk Love, The Master. Σε όλα, παίζει ο Χόφμαν. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε και μια συνεργατική σχέση. Όπως αυτές του Σκορτσέζε με τον Ντενίρο, ή του Σκορτσέζε με τον Ντικάπριο. Σταθερός τύπος ο Σκορτσέζε, για σπίτι. Ή περίπου η συνεργασία που είχαν ο Ηλία Καζάν με τον Μάρλον Μπράντο. Καταλάβατε, ο Χόφμαν έγινε χαρακτηριστικό των ταινιών του Άντερσον Τόσο που κάτι σου κλωτσούσε εάν δεν τον έβλεπες μέσα σε κάποια Δηλαδή στο There Will Be Blood τον αναζήτησα Θα ήθελα μια σκηνάρα με Ιούις και Χόφμαντ μέσα να τα δίνουν όλα ας πούμε Και να μείνουμε παγωτό οι υπόλοιποι Να καθόμαστε σαν του χάνους και να λέμε Τι είδαμε τώρα, τι ήταν αυτό, τι κάνουν αυτοί, τι κάνουνε ρε Θα το ήθελα Ήταν τέτοια η αγάπη του Άντερσον για τον Χ που στην τελευταία του ταινία, το Λίκορη Σπίτσα, έκανε καν στο γιο του, τον Κούπερ Χόφμαν. Και αυτός μας έδειξε ότι την άξιζε την ευκαιρία και δεν την πήρε βισματικά. ήταν πολύ καλός. Μακάρι να κάνει την καριέρα του τον πατέρα του. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε, μιας και το αναφέραμε. Από μια συνεργασία τους, αυτή στο Bucky Nights. Ο Σκότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο πρώτος ρόλος του Χόφμαν. Αλλά ήταν αυτός που έδειξε τι μπορεί να κάνει. Ένας ρόλος που τα είχε όλα μέσα. Είχε κωμικά στοιχεία, είχε σημεία που τον λυπάσαι, είχε σημεία που σε κάνει να κλαις. Ήταν 30 όταν έπαιξε στο Boogie Nights. Αλλά κατάφερε πολύ καλά να έρθει στα μέτρα ενός νεότερου χαρακτήρα. Τον χαρακτήρα ενός νεαρού, με δουλειά σε μια παραγωγή ταινιών πορνό, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με τον πρωταγωνιστή των ταινιών. Τον Dirk Diggler. Καλύτερη επιλογή Ever. Απορώ πω άνθρωποι δεν έχουν αρχίσει να βγάζουν τα παιδιά του έτσι. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μα έχει δείξει ο Μαρκ Βόλμπερκ. Ο ρόλο του δεν είναι τόσο μεγάλο. Ο κύριο υποστηρικτικό ρόλο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι αυτό του Μπερτ Ρέινολτ, που πήρε και τι υποψηφιότητε για κάποια βραβεία. Επίση πολύ καλό. Αλλά ήταν ο Χόφμαν που δεν έχανε σε κάθε σκηνή. Ακόμα και όταν δεν έχει λόγια, παρακολουθεί τι αντιδράσει του, τι εκφράσει του. Κάτι που κράτησε για όλη του την καριέρα. Γι' αυτό και όλοι οι σκηνοθέτες που συνεργάστηκαν μαζί του είχαν την τάση να κολλάνε την κάμερα πάνω του. Στην πέμπτη θέση λοιπόν και για τη σημασία του ρόλου αυτού για την καριέρα του εκείνος τον Boogie Nights. Για να πάμε στην τέταρτη θα πρέπει να πάμε δύο χρόνια μπροστά και στην ταινιάρα ο ταλαντούχος κύριος Ripley σε σκηνοθεσία του τεράστιου Αντώνη Μπιγκέλα, ίσω η καλύτερη ταινία αυτή τη λίστα, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο τη Patricia Χάισμιθ. Αυτή η ταινία βγήκε το 99 δύο χρόνια μετά τον Boogie Nights, όπω είπαμε. Αν βάλει δίπλα-δίπλα του χαρακτήρες του Χόφμαν, όχι μόνο οπτικά, σαν παρουσίες είναι τα δύο άκρα. Από άποψη προσωπικότητων. Όχι άκρα, τάξη, αλλά τεράστια διαφορά. Όπω και η ηλικιακή διαφορά, που τον Hoffman δεν το δυσκόλεψε καθόλου η μετάβαση από τον ένα στον άλλο. Άλλη μια ταινία που δεν είναι πρωταγωνιστής αλλά ο ρόλος του έχει τεράστια σημασία. Ο Φρέντι Miles, αγιώς, γόνος πλούσιες οικογένειας είναι φίλος του Ντίκη Greenleaf, ενός άλλου γόνου πλούσια οικογένειας τον οποίο παίζει τέλεια ο Τζουτλό. Κάπου εκεί υπάρχει και ένας Tom Ripley από τον επίσης φανταστικό Matt Damon. Ο χαρακτήρας του Χόφμαν είναι ο λόγος που δημιουργείται ένα μικρό ρήγμα ανάμεσα στους άλλους δύο. Είναι μέσα στην υπερβολή Δεν πάει πουθενά χωρί τον συνοπισμό του. Περιφρονητικό, ηρωνικό, όχι και τόσο κατάλληλο άνθρωπο για να τον έχει την παρέα σου. Και είναι περισσότερο αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό, ότι δεν θα δει πουθενά αλλού τον Χόφμαν να παίζει τέτοιο χαρακτήρα. Είναι οι αποστάσει ανάμεσα στου χαρακτήρε του που τον τοποθετούν τόσο ψηλά για μένα. Θα μου πει, ηθοποιό ήταν. Αυτή ήταν η δουλειά του. Ναι, αλλά και άλλοι είναι ηθοποιοί, αλλά παίζουν. Κάθε χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο. Ο Φρέντι λοιπόν, είναι εκεί για να περιπλέκει την κατάσταση. Και το πόσο καλά συμβαίνει αυτό, στο αποτέλεσμα, έχει να κάνει με το πόσο καλό ήταν ο Χόφμαν. Δείτε σήμερα την ταινία και θα καταλάβετε και εσείς. Τσακ μπαμ, για να πάμε στη τρίτη θέση. Και θα ήταν αδύνατον να μην είναι σε αυτή τη λίστα. όπω θα ήταν αδύνατον να είναι και πιο πάνω όμω. Είναι αυτή η ερμηνεία του στον doubt. Ή αλλιώ την καλύτερη Χριστουγεννιάτικη Τανία ever. Όχι, μην τη δείτε για να δημιουργήσετε τέτοια ατμόσφαιρα. Το λέω απλά γιατί η ιστορία εκτελείστε κοντά στα Χριστούγεννα. Δεν έχει τίποτα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Στον Doubt, ο Χόφμαν υποδέεται ένα καθολικό ιερέα, ο οποίο φαίνεται να έχει μία δυναμία σε ένα από τα παιδιά ενό εκκλησιαστικού σχολείου. Αν λέγονται έτσι τα καθολικά. Καθηγήτρε είναι οι καλόγριε, τέλο πάντων. Και όπω λέει ο τίτλο τη ταινία, Doubt. Αμφιβολία. Αυτό έχουμε σαν κοινό μέχρι το τέλο τη ταινία που μαθαίνουμε την αλήθεια. Έχουμε αμφιβολίες. Ποιο τελικά έχει δίκιο. Τι ισχύει, η ιστορία που υποστηρίζει αυτό ή αυτή που υποστηρίζει η διευθύντρια του σχολείου. Η μπάντα διευθύντρια του σχολείου, την οποία υποδιέται τέλεια, η μπαντας διευθυντρια του σχολειου την οποια υποδιεται τελεια η Meryl Streep. Και μαζί του η Amy Adams, μία από τι καθηγήτριε. Η μπάλα παίζεται μεταξύ αυτών των τριών κυρίω. Και σε κάποιο σημείο, απλά πετάγεται μια. Βαϊόλα Ντέιβις και κλέβει λίγο τα βλέμματα. Παίζοντα μια μάνα που. Α το αφήσουμε εκεί βασικά. Μια μάνα. Ή καλύτερα τη μάνα του παιδιού, το οποίο εμπλέκεται στην ιστορία. Και έχει μια ιδιαίτερη, θα πω, στάση για το θέμα αυτό. Η Ντέιβις εμφανίζεται σε δύο σκηνέ. Σε όλη την ταινία. Η ταινία κρατάει κάτι παραπάνω από μια μισή ώρα. Και η Ντέιβις εμφανίζεται σε δέκα λεπτά από όλο αυτό. Και κερδίζει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Τι σου λέει αυτό. Η ταινία ξεκινάει με αυτόν, τον ιερέα Φλίν, τον Παπα Ο Παπα λοιπόν, με το ξεκίνημα της ταινίας, κάνει ένα κήρυγμα περί αμφιβολίας, στην πίστη, για να σε βάλει κατευθείαν στο κλίμα. Και φαίνεται πολύ καλός και φιλικός, όπως με τα παιδιά, φαίνεται πληγωμένος όταν αποκαλύπτει ένα μυστικό ενός παιδιού, σε πολλά εισαγωγικά το μυστικό, και ξεσπάει όταν τον κατηγορεί ευθέω ή διευθύντρια. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για να γίνει καλύτερη η ερμηνεία. Δεν γινόταν καλύτερη. Και γι' αυτό συζητάμε για αυτήν τώρα. Για τη θέση νούμερο 2 γυρνάμε στα του Πολ Τόμαρ Άντερσον και στο The Master. Η ταινία από την οποία εγώ προσωπικά αγάπησα τον Χωακίν Φίλιξ. Όχι τον Gladiator, όχι τον Walk the Line, όχι τον Joker, που μου το μάθατε όλοι τώρα. Είδε τον Joker, έχει δει τον Joker. Τι ηθοποιητικάρα που είναι αυτό ο Φίλιξ. Ναι, το είδα τον Joker. Όλοι το είδαμε τον Τζόκερ και μπράβο του πολύ καλός ήταν. Και άξια τα πήρε όλα τα βραβεία. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά για μένα δεν ήταν η καλύτερη του. Για μένα ο καλύτερος Χοακίν Φίνιξ που έχω δει ήταν αυτός στο The Master. Δίπλα στο Χόφμαν. Δίπλα στην ξανά φανταστική Αίμι Άνταμς και βλέπουμε και άλλου γνώριμους. Ο Ράμι Μάλεκ έχει ένα μικρό ρόλο όπω και ο Τζέσι Πλέμονς. Και οι τρει. Ανέβηκαν επίπεδα σε αυτή την ταινία. Όλοι βρέθηκαν υποψήφοι για Όσκαρ. Ο Φίνιξ εκείνη τη χρονιά έπεσε πάνω στον Ιούις που έκανε το Λίνκολν. Εγώ και πάλι θα το έδωνα στον Φίνιξ. Άκρο unpopular opinion. Και ο Χόφμαν έχασε το Όσκαρ, ίσω λιγάκι αδίκω, από τον Κριστόφ Βάλτς στο Τζάγκο. Η Άνταμς το έχασε δικαίω από την φανταστική τότε Ann στου Έχουμε ξαναπεί Θεωρώ την ταινία σαν μία από τις καλύτερα παιγμένες. Τι εννοώ με τα φανταστικά ελληνικά μου. Είναι από τις ταινίε με τα καλύτερα σύνολα Και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης γι' αυτό είναι στον Χόφμαν. Χωρίς να φερώ από τις προσπάθειες των υπολείπων εννοείται. Αλλά όλα γυρνούσαν γύρω του. Και α ήταν ο Φίνιξ ο πρωταγωνιστής. Έκανε και ένα τρίκο Άντερσον με τα περισσότερα πλάνα του. Να έχει την κάμερα χαμηλά, ώστε να φαίνεται ψηλότερος και πιο επιβλητικός. Μια και ταιριάζει στον ρόλο του Dodd, ο οποίος είναι αρχηγός ενός φιλοσοφικού κινήματος. Κάποιοι άλλοι το ονομάζουν cult, αυτό που έχει δημιουργήσει. Παίρνει τον χαράκτηρα του Phoenix, τον Freddy Quill, υπό την προστασία του, ας πούμε, και αναπτύσσουν μια πολύ στενή σχέση, η οποία περνάει από πολλά. Δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι αυτός ο τύπος. Γράφει βιβλία, κάνει το γιατρό, ανοίγει τεράστιε φιλοσοφικέ συζητήσει, κάνει μικροκαιρίγματα, κάνει ψυχολογικά πειράματα πάνω στον Κουίλ. Τι είναι αυτό ο τύπο, Τα βγάζει από το μυαλό του τα όσα λέει, Τα εννοεί, Έχει κάποια βαθύτερη γνώση. Από πρόσχαρος γίνεται χειριστικό, Έχει εκρήξει νεύρων, Είναι τρομακτικό σε μία από τι τελευταίε σκηνέ και πολλά άλλα. Και όλα αυτά ο Χόφμαν μα τα δίνει χωρί να κρετάει τίποτα πίσω. Και αυτό λέγεται σπουδαία ηθοποιία, ολοκληρωτική εμφάνιση, γεμίζει την οθόνη. Γι' αυτό και μπαίνει σε αυτή τη θέση. Νούμερο ένα, και είναι δύσκολο να βρεις κάποιον που να λέει κάτι διαφορετικό. Πάω στοίχημα ότι όπου και αν ψάξεις, όσοι και να έχουν ασχοληθεί με τις ερμηνείε του Φιλίψε Βουρχόφμαν, θα έχουν βάλει αυτό στην πρώτη θέση. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν βάζεις τον τράμερ να γίνει ο πρωταγωνιστής. Ένα από τα πιο άξια Όσκαρ Πρώτο Ανδρικού. Αυτό συμβαίνει. Το 2005, ο Φίλιπ Χόφμαν επιλέγεται για να παίξει το ρόλο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Τρούμαν Καπότι στην ταινία Καπότι. Και ναι, έτσι λεγόταν. Και εκεί μας δίνει την κατά πολλούς, καλύτερη μεταφορά ενός πραγματικού προσώπου στην οθόνη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια τόσο ιδιαίτερη φυσιογνωμία όπως ο Καπότι. Ο Χωφμαν ήταν. Ανατριχιαστικά ίδιο με αυτόν. Και δεν μιλάω για τη φάτσα που οι μακιγιάρ το καλύτερο δυνατό έκαναν και έφτασαν πολύ κοντά. Μιλάω για τη φωνή, την προφορά, τι κινήσει, τον τρόπο που ο συγγραφέα έστεινε τον εαυτό του μέσα στο δωμάτιο και γύρω από ανθρώπου. Δείτε την ταινία, την οποία κλέβει ολόκληρη ο Χόφμαν, και μετά πηγαίνετε και δείτε συνεντεύξει του καπότη όταν τον καλούσαν σε διάφορα talk show. Δεν θα βρείτε διαφορά στο καπότι ουσιαστικά ακολουθούμε την ιστορία του γραφεία, ο οποίος γνωρίζει και γίνεται φίλος με ένα εγκληματία που μαζί με τον συνεργάτη του διέριξαν και εκτέλεσαν μία αγροτική οικογένεια στο Κάνσας. Ο δολοφόνος του μιλάει που του εξομολογείται πράγματα για τη ζωή του, το παρελθόν του, την πορεία του, πως κατέληξε μέχρι τη φυλακή και ο καπότι τα παίρνει όλα αυτά και γράφει ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο που μου το έκανε δώρο. Το «Εν ψυχρό» ή αλλιώ in cold blood. Για το καπότι βραβεύτηκε 23 φορές. Καλά πρέπει να τα πήγε. Δείγμα του γιατί θεωρείται μία από τις καλύτερες μεταμορφώσεις όλων των εποχών. Ο Χόφμαν αργότερα σε μία από τις λίγες συνεντεύξεις του όταν είχε βγει το καπότι είχε πει ότι δεν το έκανα απλά για να παίξω τον καπότη, για να έχω αυτό το χαρακτήρα. Έχει να κάνει με την ιστορία. Μία ιστορία πολύ μεγαλύτερη από έναν χαρακτήρα. Και νομίζω ότι με αυτές τις λέξεις περιέγραψε άθελά του, με τον καλύτερο τρόπο, την καριέρα του. Και τον τρόπο που αυτός αφιερωνόταν στην κάθε ταινία. Όπω και ο ντράμερ δέχεται το ρόλο του στη τζαζ, δεν τον νοιάζουν τα βλέμματα που θα συγκεντρώσει ο τροπετίστας ή ως αξιοφωνίστας, θα κάνει και αυτό στο σώλο του, σίγουρα, αλλά ξέρει ότι είναι εκεί για να κρατάει όλους τους άλλους, για τη μουσική και για το αποτέλεσμα. Ο Πόλτομος Άντερσον είχε πει ότι κόλλησε μαζί του όταν τον είδε στο άρωμα γυναίκας, σε μία από τις πρώτες δουλειές του Χόφμαν. Τότε είχε πει ότι όποιο και αν είναι αυτός ο τύπος, πρέπει να τον δω, να τον μιλήσω, να τον έχω στι θαινίες μου. Πρέπει. Είχε πει, τον ερωτεύτηκα κινηματογραφικά. Και εμείς, Πολ, ξέρω τι ακούς. Και εμείς. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βραδύ και καλή νύχτα.